0: Und dann bist du Abend für Abend am Meer vorne gehockt, hast gesehen, wie die Sonne das Meer angekittet. Da denke ich also ja, bildlich gesprochen, und denkst du, das ist der Wahnsinn, oder das hält mir jedes Mal aus den Socken, oder auch wenn du auf einem Berg oben bist, und, und denkst dich so, das ist Wahnsinn. So eine Schöpfung gibt mein Herz in auf. Und manchmal muss man wieder sagen, hey, guck mal, das, was du hier siehst, und das, was du hier erlebst, ist, ist nur so ein Schatten, auf das man kommt. Ich kann ich mir manchmal fast nicht vorstellen, dass es wirklich noch besser kommt. Oder? Wir leben so als, als Schweizer in so einer guten Welt in Film. Und wenn man irgendwo gesund ist und es gut läuft, kann man sich manchmal fast nicht vorstellen, dass es etwas kommt, das noch besser ist. Aber es ist so, es kommt noch besser. Auf das, was wir zuhergehen, ist etwas, was noch besser ist. Wo, wo alles, was wir jetzt erleben an Schönheit, an Herrlichkeit, an Genialität, an Wunder, ist nur ein kleiner, kleiner Vorgeschmack, auf das, was man kommt. Das finde ich total faszinierend und ich freue mich darauf, dass wir wissen, auf was wir herlaufen, auf das Reich Gottes. Und wer für uns sehnt sich nicht nach dem Reich Gottes? Und manchmal muss man sich das eben wieder mehr sagen, sagen, Jesus, ich habe jetzt hier etwas Schönes erlebt, aber lass mein Herz wieder sich ausrichten auf das, was wirklich zählt, auf das, was mal nicht vergeht, auf das, was ewig Bestand hat. Und Jesus um das Bett jagt für heute Morgen, dass du unsere Herzen immer wieder ausrichten auf dich, auf unseren König, auf unseren Freund, auf unseren Wunderrat, auf unseren Friedenfürsten, auf unseren Hirte, auf unser Brot, auf unser Wasser vom Leben und das Licht der Welt, auf die Salz. Jesus, du bist unser Retter, unser Heiler. Und lass uns das Herz ganz neu auf dich ausrichten heute Morgen. Auf dies Reich, auf das kommende Reich, das am Anbrechen ist. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Yes. Und ich habe eine Bibelstelle, die ich mit euch teilen möchte heute Morgen. Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 14 folgende. Finde ich faszinierend. Du hast beschrieben, dass Johannes der Töfer gefangen ist genommen wurde. Und dann ist Jesus nach Galiläa gekommen und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Das ist so seine Ankunftsrede oder seine Wahlkampfrede in dem Sinn, wo er sieht, guck mal, das ist so seine grundlegende Botschaft gewesen, ähm, Die hinter sagen, Uh, «Yes, we can», die anderen sagen yeah, «America first», Jesus ist gekommen, so das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war so seine Antrittsrede, oder seine Wahlkampfrede die er da bringt. Die Zeit ist erfüllt, Vers 15. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das sehen wir uns irgendwo danach, also das Reich Gottes kommt. Hat er später seine Jünger gelernt beten, beten darum, dass das Reich Gottes kommt, dass sie will geschehen, so im Himmel, so auf Erden betet für das. das ist eine ständiges Gebet, dass das Reich Gottes kommt. Und Jesus sieht hier, das Reich Gottes ist nachkommen. Und wir wünschen uns, dass das, dass das Reich Gottes mehr kommt und mehr kommt. Und dann geht er hier zu Schlüssel: Schluss, dass ihr, guck mal, ich könnte etwas tun. Tue die Buss und glaube das Evangelium. Und ich möchte heute Morgen über über Buss predigen. Ich muss nicht gucken, ob das nachkommt. kommt. Hammer. Genau, aber zuerst, jetzt ein Fakt, und zwar finde ich spannend, das war vor über 2000 Jahren, wo Jesus sieht, guck mal, das Reich Gottes ist nachgekommen. Das ist ein Fakt. Über 2000 Jahre ist es her, wo Jesus sagt, das Reich ist jetzt nach. Jetzt nach 2000 Jahren, wie viel näher ist das Reich? Erster Fakt. Finde ich total ermutigend und manchmal auch ähm, motivierend zu wissen, Gott ist dran. Gott ist dran. Und es ist näher als vor 2000 Jahren. Der Plan Gottes und das Ende der Zeit ist näher, als es vor 2000 Jahren war. Und Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, es ist nach. Es ist nach. So. Wie näher ist es jetzt? Fakt 2 ist, nach mir ist nicht nur etwas sittliches sondern etwas Personelles. Jesus sagt, ich bin hierher gekommen, ich stehe unter dieser Herrschaft Gottes und mit mir ist das Reich Gottes zu euch gekommen. So, wenn du nicht nur Jesus kennst und du ein bisschen toll findest und er nicht nur so ein Selektautomat ist, wo wir hergehen, wir etwas brauchen, sondern wenn er unser König ist, ist das Reich Gottes nachkommen. Das ist Reich Gottes, weil dort, wo er König ist, dort ist Reich Gottes. Überall dort, wo ich König bin, ist mein Reich. Überall dort, wo Jesus König ist, ist es sein Reich. So kannst du ganz persönlich entscheiden, wie nach darf dir das Reich Gottes kommen ermutigend und herausfordernd. So. Das Reich Gottes ist dort, wo wir uns unter die Herrschaft von Und stellen. Fakt 3 ist, das, dass obwohl Jesus sieht, das Reich Gottes ist nach und ich bin da, hat er gleich seine Jünger gelehrt, eben so zu beten, dass das Reich Gottes soll kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir immer wieder unser Herz pflegen, dass wir darauf schauen, dass unsere Sehnsucht nach dem Königreich, nach dem Kommenden, dass es nicht in den Hintergrund geraten. Ich glaube, es, es gibt immer so hin- und Herbewegung im Reich Gottes sind, ist die, dass man völlig ins Jenseits kippen und alles nur noch in die Zukunft erwartet und das jetzt, jetzt hier total verpasst. Das ist die Gefahr von uns Christen. Dass wir alles Gute nur noch in die Zukunft verlagern und denken, oh, wir sind jetzt elendes Sünderlein und später im Himmel ist ja alles gut. Das ist nicht das, was Jesus erklärt hat. Er sagt, jetzt hier ist Reich Gottes. Und die andere Gefahr ist, dass wir völlig aus dem Jenseits ins Disseits kippen und sagen, es ist nur noch hier und wir vergessen, was noch kommt. Und dass das, was kommt, größer ist. Und ich glaube, die ist die, dass wir immer wieder versuchen, einen Balance zu bekommen. sagen, wir, wir leben jetzt voll hier in diesem Diesitz, in diesem Jetzt-Din, in der Gegenwart, wo Gott jetzt hier etwas tun in dem Jetzt, in dem Heute. Im Wissen aber, dass das, was kommt, in dem Morgen, viel besser wird sein. Das, was wir jetzt hier machen, ist es ein Sehen, ist ein Investieren, ist es ein Heringe, ist ein, ist ein für das das, was kommt, grösser wird sein. Für das, das was kommt, viele Menschen dürfen leben. Das, was wir jetzt hier machen, ist, dass wir viele Menschen mit reinreisen, dass sie im jetzt oder im morgen auch dabei sein Jetzt ist es Säen, jetzt, jetzt ist es Ausgießen und morgen oder in Zukunft ist es Ernten. Also, Leute, dass es das nie vergessen, lassen, auch im Blick auf nächste Woche. Wir sind im Jetzt im Säen. Wir ringen darum, dass Menschen sich ein zu dem Jesus Herren, für das im Morgen oder in Zukunft, dass sie das leben, in das Reich Gottes hineinbricht, in ihres Leben. Und dann will man immer wieder um einen Balance ringen. Und Jesus sieht, ganz praktisch, sieht er zwei zentrale Punkte, die wir tun können. Sagen, das Reich Gottes ist nicht nur so ein Zufallsfaktor, Sie sagen oh hier ist es oder dort ist es, sondern du kannst etwas tun, das das Reich Gottes kommt in deinem Leben. Und darum möchte ich heute über, über einen Lebensstil von Bus reden, wo er sieht, diese zwei Sachen helfen ganz zentral, dazu beitragen, dass das Reich Gottes kommt. Erstens, wenn wir das Evangelium glauben, wenn wir der Botschaft glauben, die Jesus gebracht hat, wenn wir die Botschaft umarmen und unser Herz reinnehmen. so, Das ist der Aspekt von Glauben und der guten Nachricht, den ich heute rauslasse. Aber der andere Punkt ist, der bist es. Und ich merke mit diesem Wort habe ich selber manchmal ein bisschen gehadert, weil es klingt. einerseits ist es doch so noch etwas ähm, so Buss, Bus. ist für mich sofort ein Brief, ähm, die Deutschen sind immer so lustig, wenn sie mir Briefe schicken. Ähm, Dann bekommen ich immer so ein lustiges Foto. Und ich denke, lecker, kann ich gut ausgesehen beim Autofahren. <lacht> so. Genau. So, oh. Ah. You got caught. Also du bist verwutscht worden, oder? <lacht> es, hat, es hat dich verwutscht. Dann denke ich, ah. Das ist meine Verbindung und noch Konnotation mit Bus. Sie denken, ah, ich habe es Seich gemacht. Ich bin schneller gefahren, als sie es hätte sollen. Und sie mir mich verwischt. Es hat ganz vieles mit Menschen, also was wir in unserem Herzen haben, haben mitgetan, dass wir nicht etwas bereuen, wo wir Schlechte gemacht haben, sondern mehr bereuen, dass wir sie verwischt wurden. Ich sind nicht, ob du dich als Kind, wenn du noch ein gemacht hast und die Eltern haben sie erwischt, und du hast gesagt, Entschuldigung, so. Ich weiß ich habe ganz häufig, excuse, sie sind offenbar, Vater und Mutter, ich habe ganz häufig Entschuldigung gesagt, nicht weil ich die Tat bereut habe, sondern Konsequenz, und mich trifft dann. so. Und wahrscheinlich ist es euch auch so gegangen, dass wir, dass wir denken, oh, das tut mir leid. Aber im Endeffekt tut es das leid, dass wir sie verwischt wurden oder dass wir jetzt eine Konsequenz müssen ausbaden müssen. Oder? Seien wir ehrlich. Hat sich auch ja daran gezeigt, dass wir es nicht wieder gemacht haben. <lacht> wir haben nicht bereut, dass wir es gemacht haben. Wir haben nicht erkannt, dass es falsch war. Aber es ist total blöd, hat uns der Lehrer verwischt mit dem Spicken. Und das ist Strafaufgabe. Das tut mir leid. Die Strafaufgabe tut mir leid. Also irgendwie tut mir leid, dass ich mir jetzt Leid tue. tue ich tue nicht mir leid. Und gar nicht das, Tat, die ich gemacht habe. Und das ist das, was wir manchmal so ver verwechseln, auch mit Gott, dass wir denken, oh, ich habe ein gemacht, oh Scheibe, er hat es gesehen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Und dann machen wir es wieder, weil wir nicht verstanden haben, was es geht. Weil wir die nur bereuen, dass uns jemand es hat oder dass es jetzt gewisse Konsequenzen hat dass wenn man irgendwo lügt auf der Arbeit und mir wird verwischt und dann wird es vielleicht gekündigt, dann denkst du, oh, es tut mir mega leid. Lieber Chef, vergib mir. Aber im Endeffekt ist es nicht zu lügen selber, sondern es ist auch oh, verrückt. Das ist blöd, wenn wurde. Das ist ganz häufig das, was wir verbinden mit Bus. Und das zweite Gefühl ist Scham und Schande, oder? Wir bieten irgendein Bock aus dem Leben und irgendjemand sieht Das ist ja all das, was in den Medien ständig passiert, öpper wird bei etwas verwischt. Und dann treten sie in die Öffentlichkeit, tun sich selber asche über den Kopf, also in der Öffentlichkeit selbst Kastei und sagen, es tut mir leid und ja, genau. Aber es geht nur darum, irgendwie die Scham und Schande irgendwo abzuwenden. Und nicht, will man erkannt hat, dass etwas falsch war. Und ich glaube, dass, dass der Punkt von Buess, wie Jesus gemeint, das wirklich kann helfen, dass das Reich Gottes mehr reinbrechen kann. Und da möchte ich mit euch ein paar Schritte gehen, weil Jesus sagt, es ist wirklich wichtig, dass ihr Buß tut. Lukas 13 sagt er: Ich sage euch, wenn ihr nicht Buß tut, jetzt kommt es scharf, werdet ihr alle eben so umkommen. Er bringt ein paar Gleichnisse zu den Pharisäern und sagt, denkt da die in Sodom und Gomorra und die und die und der und der. Und wenn ihr nicht Buß so tut, wenn ihr nicht Busstet, wird es nicht genau so gehen wie denen. Er sagt, Buß ist etwas Zentrales, um am Leben zu bleiben. Geht es geht nicht darum, körperlich zu überleben, sondern es geht um das geistliches Leben. Also ist, wenn wir nicht lernen, ihr in innen zu laufen, ihr Bus innen zu leben, dann fährt etwas anfangen sterben. Drin. Apostelgeschichte 2. Du musst dich die Situation hineinversetzen. Du gehörst zu den Juden. Du hast gerade bei diesem ganzen Aufstand mitgemacht, die Jesus Jesuskreuzungen, und er passiert die Pfingsten, und er kommt die messenscharfe Predigt von Petrus, und er sagt, Jungs, er hat gerade super Supergau der Weltgeschichte produziert, hier, er hat den Sohn Gottes gekreuzigt. Oder? Das Dämmste, was wir machen hier machen können, in der Sohn Gottes, auf dem, wo er gewartet hat, der Und die waren total der Borg, viele von ihnen. 3000 Leute. Und sagen, was sollen wir jetzt tun? Jetzt hast du tolle die auch klar, wir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen. was sollen wir jetzt tun? Petrus sieht, tut Buß. Dann wird Antwort auf jedes Versagen, auf jeden Fehler, auf jedes Erkennen von, ah, oh, nicht gut war, ist, tut Buß und glaubt an Jesus. Das ist etwas... Etwas mega keimnisvolles, etwas kraftvolles und etwas Notwendiges drin, wo ich mit euch möchte angucken, was das bedeuten könnte. bevor wir so in ein paar Schritte hineingehen, ich weiß nicht ob ihr das Wort kennt auf Griechisch heißt, heißt das Metanoia. Das ist ein Wort, das steht für Umdenken und Umkehren. Es ist nicht nur so, irgendwo für etwas Entschuldigung zu sagen, sondern es heisst, es ist ein ganzer Gesinnungswandel, eine ganze Umkehr. Man hat so gebraucht im Militär, wenn die Römer in der Schlachtreise gelaufen und der Hauptmann oder der General hat gerufen, Umkehr! Das muss genau 180 Grad in die gegengesetzte Richtung. Das ist so, das die Soldaten früher unter Umkehr verstanden. Oder? Und das ist das, was Jesus sich darauf hat hat. Er hat gesagt, Kehrt hier, wir sind auf einem Holzweg, wir sind auf einem falschen Pfad. Ihr geht weg vom Hirn, statt zu ihm Herren. Das ist das, was mit der neuen am ist. Es lässt ein, einen Richtungswechsel, eine Kehrtwende zu machen. Wir möchten miteinander die Geschichte, das Bild da, das Bekannte vom verlorenen Sohn, der zurückkommt und zum Vater gebracht. Weil wir möchten mit der Geschichte vom, vom Vater und dem Sohn wir möchten anschauen, was der Busse genau bedeutet. So, es sind sechs Schritte, wo ich glaube, Busse ein, ein Prozess ist, wo nicht nur für, für die ganz armen Sünder, die draussen sind, wichtig ist, sondern für jedes Füß. Immer wieder wichtig ist, vielleicht nicht vom ersten Schritt an, vielleicht vom dritten, vom vierten Schritt an, aber es ist ein wichtiger Prozess, den wir immer wieder dürfen durchmachen dürfen, weil das Leben kommt. Okay. Was ist passiert beim Sohn? Ich bringe nicht die ganze Geschichte, wenn ihr es nachlesen, Lukas 15, könnt ihr die ganze Geschichte nachlesen. Wir steigen dort ein, wo der Sohn, nachdem er weggelaufen ist, landet er schlussendlich, nachdem er alles in Sand gesetzt hat, landet er bei der Sohn. Oder? Für einen Juden absolute Demütigung. Juden sind äh, nicht Juden, sondern die sind Tiere. So, Und als, als Juden müssen Zwei hüten und sich wünschen, zu essen von diesen und zu sich zu nehmen. schon blöd. Tiefere Schmach, Demütigung gibt es nicht mehr. Das kannst du versetzen. Für uns ist Säule hier ist nicht so Schlimmes heute. So, kannst du kannst dir vielleicht vorstellen, der schlimmste kriminelle Massenmörder, so, das ist so unterste in den Augen der Juden. Das es ein Säulenhirt. Und der erste Schritt im Prozess von für Buss für den Säulenhirt war irgendwie das, dass er einfach Erkenntnisse hatte. Dass er sieht, weißt du was, ich hocke hier und da, wo ich bin, das ist nicht das, was ich hergehöre. Das, das Leben hat etwas anderes für mich bereit. Ich bin zu etwas anderem berufen. Meine Berufung ist nicht die, dass ich irgendwo bei der Säule hocke oder im Mist hocke und mir im Mist wälze und mir wünsche, dass ich in der Säule das Futter Futter essen könnte. Das ist nicht das, was Gott mit mir dazu geschaffen hat. Er hatte wie Erkenntnis Erkenntnis, ein Bewusstsein lang gewusst. ich bin auf dem falschen Weg, ich bin in einem falschen Ort, die, der Zustand und die Position, wo wir drin befinden, ist nicht gesund. ist nicht lebensfördernd und nicht lebensbringend. Das kann es nicht sein. Und Buss die fährt irgendwie fast immer mit dem an. Manchmal kommt die Erkenntnis auch von außen, dass Leute immer wieder auf etwas herdeuten in unserem Leben. Und wir wären es und wir wären es und mit der Zeit tröpfelt es ein und merken, vielleicht ist das wirklich etwas krumm. Aber Buss immer damit an, dass sie selber erkenne. Wenn es nur die Leute herum sagen, und du wärst die dagegen, dann bringt es auch nichts, oder? Dass wir das eine die Erkenntnis, und bei uns bewusst werden, wir hocken dann Dreck bei der Sonne. Und beim Vater wäre es besser. Es bewusst werden, dass, dass wir eine schlechte Situation haben, aber dass es eine Veränderungsmöglichkeit gibt oder eine Notwendigkeit da ist. In einer Beziehung stimmt etwas nicht, dass wer anders denkt. Es wäre anders möglich. Oder mein Verhalten an einem Punkt stimmt nicht, wo es ist nicht in Ordnung bringt, nicht gut zu führen. Fühlt sich an, als würde im Mist hocken. Und es stinkt hier gewaltig. Schau dir das wahr, dann merke hier stinkt es, und mir stinkt es, und das kann es irgendwo nicht sein in meinem Leben. Und ganz häufig merke ich dass wir es das manchmal auch mit, mit dem Geschmack vom Gestank auf dem Mist in aus dem Leben auch arrangieren. Und manchmal auch Gnade sagen, ja, aber es ist ja Gnade, und dann bleibe ich halt hocken. Sagen Jesus, ich ist nicht gehofft, dass er sagt, weißt du, es Gnade längt, es ist weißt, langt, nur hocken, Mist. Jesus ist gekommen, dass wir aus dem Mist rauskommen können. Und wenn wir so Punkte hier unserem Leben, die ganz, ganz mächtig stinken, vielleicht stinken sie ja nicht so fest, nur ein bisschen. Vielleicht hat es auch noch niemand gemerkt, ich bin auch noch nicht aufgeflogen. Vielleicht gibt es Sachen, die nur wir in uns wahrnehmen und merken, da ist irgendwas dunkles Kämmerle in uns drin. In der Gedankenwelt. Was wir über andere denken, wie wir über uns selber denken, was wir für Ängste haben, was wir für Sorgen haben, das ist manchmal nur ein kleines Kämmerchen, das dunkel das gar nicht so fest stinkt. Und wenn wir es genug ablenken, merken wir es gar nicht, dass es stinkt, oder? Ob ich auf einem Miststock hocke und tief einschnaufe, oder ob ich einfach da irgendwie beschäftigt bin, ist ein Unterschied. Und das sage ich glaube ich, ist wichtig, manchmal in uns hineinzugehen, glaube ich, dem Sohn jetzt gut da und mal zu Sagen, wo bin ich in meinem Leben? Und zu merken, hey, hier denkt es ganz, ganz gehörig. Das kann es doch einfach nicht sein. Bei meinem Vater hat es sogar der geringste Knecht hat's besser. Und da kommt ganz häufig so, dass Scham und Angst uns daran hindern vor Bus Dass schon Scham und Angst wie eine Mut zieht und sagt, nein, komm, mach es nicht, komm, ist doch okay. Jesus hätte dich trotzdem gerne. So. Was denken die Leute, wenn du jetzt da irgendwie du etwas erzählst, oder du jetzt einen Schritt machst, oder etwas willst Was denken die Leute, dass es rauskommt, wird er dir vergeben, oder was ist, wenn du später wieder einen Fehler machst. Und ich merke, dass das Scham und Angst Ganz häufig so die grössten Diebe von unserer Freiheit sind, von unserer Freude, von unserer Würde. sagen, hey, Leute das von dem nicht beroben, dass es das dazu bringt, dass wir immer in den Säule bleiben hocken in diesem Dreck hinein bleiben hocken Und es hat dem Sohn schlussendlich geholfen, dass er dass er ist über das hinweg ist gekommen, über die Mur von Scham und Angst ist gekommen. Ich glaube, es sind zwei Sachen Das erste ist eine gesunde Selbsterkenntnis, zu wissen: Ich höre hier nicht her, das ist nicht okay es, es muss nicht so bleiben. Aber ich habe wirklich mischt, wo er wie ehrlich zu sich selbst wurde. Und das Zweite ist eine gesunde Gotteserkenntnis, wo er hat dass der Vater, wo er von ihm ist weggelaufen, besser ist, als er von ihm hat denkt. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir, dass wir wenn wir in den Prozess von Buss hineinkommen, dass wir immer wieder Römer vier umarmen. Da steht, es ist Güte Gottes, die uns zur Buß lädt. Es ist Güte Gottes. Es ist nicht die Strafpredigt vom Pastor. Es ist nicht die Frau oder der Ehemann, der uns auf die Finger klopft. Oder der Lehrer, der sieht, jetzt ist etwas falsch gemacht. Oder ist das da irgendwo bist du worden. Es ist Güte Gottes, die einen gesunden Bußprozess einläutet. Die Erkenntnis, die der Giel dort hatte, in diesem Seichen, ist die, das ist ein guter Vater. Und da, wenn ich es jetzt total verhauen habe hier, einen riesen Schämmer abgeliefert habe in meinem Leben, das ist ein guter Vater. Das ist ein guter Vater. Und Buss hat mit dem zu tun, dass wir erkennt, das ist ein guter Vater. Egal, was in diesem Kämmerchen abgeht, den wir vielleicht verstecken, das ist ein guter Vater. Und eine Möglichkeit ist, daraus rauszukommen. Und wenn wir das erkennen, dann erhebt sich das Schaf aus dem Mist. Dann steht der Sohn aus dem Dreck aus dem Mist aus. Dann können wir es aufmachen, für in die Arme vom Vater. Oder Wenn wir es sehen, ist es wirklich gut. Darum, glaube ich, fängt das an mit Erkenntnis, vor allem vom Vater. Und wenn du merkst, dass du irgendwo Baustellen hast im Leben, wo du nicht darüber hinwegkommst. Lass nicht zu, dass die das Verdammnis die immer wieder fertig macht. Aber mach dich selber auch nicht kaputt. Mit ich sollte und ich müsste. Was bin ich jetzt? Ich habe so viel über Disziplin versucht in meinem Leben. So viel mit Selbstanstrengung versucht. Und gemerkt, gesunde Buss, ein gesunder Bußprozess, der wirklich heilsam ist, hat immer damit zu tun, dass wir den Vater erkennen. Und wenn man schlechte Verhaltensmuster hier dem Leben, und du das erkennst, dann richte ich den Blicke auf den Jesus, und sage, wie bist du Der Dann den Vater an und sage, wie bist du Lade dich von ihm ziehen. Weil dann hat die Buss schon angefangen. In dem Moment, wo du die Blick auf den Vater richtest, und weg vom Mist, das ist der erste Schritt vor Bus, weil passiert eine Hewendig. Was ist das, was nicht gesund ist, das ist was befreiend ist. Zweiter Schritt. Was hat er gemacht? Bekenntnis. Er hat gesagt, okay, ich will zum Vater gehen und ihm sagen, und ich habe gesündigt vor Gott und vor dir diese Schritte, sind sie bekannt sind. am christlichen Kuchen. Das machen wir immer wieder. sagen, ich merke einen Fehler gemacht, Vater, vergib mir. Und das ist total wichtig, dass wir das machen glaube Ich glaube, es ist wichtig für uns, das Bekenntnis, dass wir ehrlich werden zu uns selber. Uns zugestehen, sagen wir mal, das war wirklich Kabis. Es sind nicht die anderen die Schuld, das sind nicht die, die Schuld, sondern ich selber habe Mist geboten und produziert in meinem Leben. Ich beende die Selbsttäuschung von, ich bin ein Opfer und ich habe nichts dafür. Ich, sage, ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Handeln und sage, das ist Kabis. So, das ist ganz wichtig für mich selber, dass ich das Bekenntnis ablege. Zweitens, das ist ganz wichtig für mein Umfeld, oder? dass ich in meinem Umfeld sage, ich habe Mist geboten. Und da erlebe ich viel die Frage, ja, wem sage ich es dir? Wenn du jetzt noch Kabis produzierst im Leben, wem sagen wir das alles? Stehen wir, müssen wir jeden Sonntag hier vor auf die Bühne und sagen, ich habe noch das und noch das. Chris Wellet hat dann mal ein gutes Bild gebracht und mir hat geholfen, den Punkt Sie sieht, wenn du in einem Raum drin bist und du lässt eine Farbkübe lackieren, das ist Maschine passiert, aber mir vielleicht mal oder dir die Farbe boten und es spritzt. Es ist ein Fehler passiert und es spritzt. Und, die und das Bekenntnis ist die Frage, wer hat da als eine Farbklecks abbekommen? Das haben nicht alle gemerkt vielleicht. Das Paar hat vielleicht am Rücken einen Spritzer abbekommen, ist nicht gemerkt. Aber wenn wir Sachen in Ordnung bringen, fragen wir, wer hat von, meinem, von meinen schlechten Entscheidungen, von meinem Handeln, alles etwas abbekommen? Vor denen erkläre ich das wieder. Weil das ist wichtig. Die haben vielleicht abbekommen, es zu merken und laufen seitdem mit etwas um, wo ihnen nicht gut tut oder wo sie blöd anstehen also sie haben es gar nicht gemerkt. Mit diesen ist, Aber ich muss es nicht immer mit allen klären. Ich muss nicht immer vor allen alles erzählen. Ist, stell dir vor, ich hätte jeden Sonntag ich, wie. Aber manchmal ist es vielleicht dran, gewisse Sachen zu klären. Ich sage, Freunde, das tut mir leid. Dort, wo andere hier Farbklecks abbekommen. Es ist wichtig, dass wir es das nicht nur vor Gott klären. gibt Sachen, die unsere Gedankenwelt anbelangen. Gedankliche Herausforderungen. Lieblosigkeit, Hass. Perversion, sexuelle Unreinheit, Lügen, wo man das Gefühl hat, das ist eine Sache hier drin und ich habe ja nichts gemacht, wo vielleicht keine Tat daraus rauskommt, aber du merkst, dass ich kämpfe im Gang. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir über das reden, auch nicht vor allen, aber mit ein paar Leuten, zumindest mit einer guten Freund oder einer guten Freundin, weil die kämpfen für unsere Gedanken und für dem Herz. Sie da, weil wir in so ein Herz sind. Wenn wir es selber lösen könnten, wäre ich sie schon lange nicht da. Da brauchen wir manchmal Hilfe. Und Stellen wir uns doch die Frage, haben wir Vertrauenspersonen, wo wir miteinander unterwegs sind und ehrlich sind zueinander, sagen Freunde, hey, das haben wir total verbockt. Hät ihr im Hauskreis so eine Kultur von Ehrlichkeit, wo man zusammenkommt und sagen, hey, diese Woche totaler Schemmer geboten, betet für mehr, wo man miteinander lachen kann, Vergebung zusprechen, am Schluss ist es ja alles doof und dumm, was wir alles bieten aus dem Leben. Aber es ist wichtig, dass wir über das können lachen können. Wisst ihr wieso? Weil wir da schon lange den Sieg haben, übrigens. weil Jesus schon lange für das gewonnen hat. Dass wir können lachen müssen okay etom schafft wirds grad total dämlich gestolpert aber er hat gewonnen wir können lachen weil wir frei sind es ist wichtig dass wir können lachen und rennen miteinander im Hauskreis wir können ehrlich sein haben wir so einen Rahmen und das dritte glaube ich ist so wichtig für die unsichtbare Welt dass wir das als Proklamation oh. Als Proklamation bringen, sagen, hey, das war falsch, ich löse mich von dem. Das ist etwas, was ich immer praktiziere. Ich ich distanziere mich von etwas, mit dem, was ich nichts zu tun habe. Ich die lüge dahinter, la Licht rein. Und ganz häufig merke ich, dass irgendwas das Denken da ist, dass in diesem Fall der Prozess bis hier ist. Oder? Man hat etwas erkannt, man hat etwas bekannt. Wir haben uns dafür vielleicht entschuldigt, vielleicht haben wir es sogar in Ordnung gebracht, etwas zurückgegeben oder irgendwo gesagt gemacht oder keine Ahnung was. Und ich finde es spannend, dass Buß nach biblischem Bild und nach dem, was wir hier beim Sohn jetzt sehen, viel weitergeht. Weil das eben ein Prozess ist. Dritter Schritt. Was ist passiert, wo der Sohn zurückkommt? Wir sehen hier einen Vater wo Vergibt. Und wir haben das das hat doch gar nicht mit der Bus zu tun. Aber das ist ein zentraler Bestandteil von Bus. Häufig hören wir dort, da brechen wir ab, wir müssen entschuldigen. Und merken nicht, dass die Bus weitergeht, als nur eine Entschuldigung sagen und etwas bekennen. Es geht öppis etwas zu umarmen dass man sieht, dass ein Vater, der gewartet und ist auf den Sohn zugerannt, hat ihn, hat ihn angenommen, hat ihn reingenommen und manchmal denken mir doch, das ist ein Vater, der darauf wartet So, überlegt sich schon, was er jetzt für eine Strafe schickt und welche Konsequenz gebe ich dann jetzt, für sie es endlich lernen. Und stattdessen offenbart tut Jesus hier ein Bild von einem Vater, wo mitlebt, der es fast verreist, weil er sieht, wie sein Sohn tut. Und wo er sieht, dass der Sohn sich aufmacht, ist er der Erste, der rennt auf eine peinliche Art und Weise, wo im Nahen Osten ist erstens Würde los gewesen, so zu rennen, zweitens hast du zum Rennen das gehen, was zum Gewand gehen, dann hast das Höschen gesehen oder darunter. Er hat seine ganze Würde lassen, la seine ganze Ehre verloren, oder so Sohn ihm vorher wie gesagt ich wünsche, du wärst tot. Oder der Vater rennt mit ihm wieder entgegen. Das ist offenbar das Bild vom Vater, der hey, sagt, ich habe doch keine Freude daran, dass du im Mist. Ich habe keine Schadenfreude. Das ist doch nicht der Vater, der sieht gesehen hat, ich habe das immer gesehen. Hättest du mir doch gelobt. Ne? Hättest du doch immer gesehen, wenn du jetzt land landest du bei der Säu, wahrgenommen. noch <lacht> so, Wir sehen einen Vater, der rennt und rennt und rennt mit gegenfallenen gesellschaftlichen Normen, so, wo alle Würde hinter sich lädt, wo alles Denken von Menschen hinter sich lädt und dem Sohn in die Arme rennt. Und wenn wir schon erkannt haben, dass wir etwas verbockt haben, wenn wir es schon bekannt haben, dann lassen wir uns darauf achten, dass wir auch den Prozess immer dazulassen, dass uns der Daddy die Arme nimmt. Und ich glaube, der Prozess brauchen wir auch, wenn du nichts verbockt hast. Ich glaube, ab dem Schritt hätte der andere Sohn daheim müssen einklinken. Das ist das, was der andere nie gemacht hat. Oder? Das war daheim, er hat geschuftet, er hat nie zugelassen, dass der Vater ihn in die Arme nimmt. Er hat ihn gesehen als Chef wo der streng ist. Er hat oh, wir machen noch etwas, wir gehen noch genau der andere Sohn das auch gebraucht, dass der Vater in die Arme nimmt. Und er hätte ihn gerne. Und vielleicht bist du seit 50 Jahren mit Jesus unterwegs und lebst ein unglaublich moralisch hochstehendes Leben und hast kein Mist in deinem Leben, wo du jetzt draus raus aufstehen kannst. Aber jedes Gefühl, es braucht immer wieder einen Moment, wo wir es aufmachen und in die Arme vom Vater rennen Und deswegen sage ich, ist, ist der, der, der Lebensstil von Buss so wichtig? Nicht nur, oh, ich bin schlecht, ich bin schlecht, sondern immer im Vater in die Arme rennen ist Buss. Wenn wir die die ausdrücken, ich die so fest, Daddy. Ich brauche das so fest, dass du mehr drückst und man sehen, wer ich bin. Der Moment, wo der Vater uns annimmt und sagt: Hey guck, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und der Sohn, der schon sagen, hey, ist oft, jetzt mehr als die anderen, jetzt segne dir bist wert. Und ich würde beweisen, dass die Vergebung wirklich gut ist, so dass er verhält, der Vater sagt, hey, hör auf mit so einem Quatsch. Du bist wirklich nicht. Du bist wieder mein Sohn. Und das geht in den vierten Schritt hinein. Mit der Herstellung. Vater ruft und sagt, bringt sofort die Kleder, ein neues, neues Gewand, bringt einen Ring, bringt die Stiefel für meinen Sohn. Er ist verloren, war verloren, es ist wieder gefunden worden. Und das finde ich, ist auch genau so ein Schritt, den wir häufig vergessen, wenn wir etwas verbocken, ist, dass die Wiederherstellung von Würde und von Autorität ein ganz, ganz ein wichtiger Prozess ist. Weil was passiert, wenn wir wirklich ein Schimmer bieten in unserem Leben? Wir irgendwo etwas total verhauen. Was passiert hier drin? Da bricht etwas, oder? Und das geht wie ein Töhrchen auf für einen Ankläger, der sagt, hä, hä, und du, und du willst das, und do willst Christ sein. Du willst ein Kind von Gott sein. Du willst anderen sagen, wie Jesus gut ist und wie er uns erlöst und befreit und selber bauen solche Böcke. <lacht> da kommt eine Tür und wie eine Stimme rein. Und eine Anklage und Verdammnis kommt und es die, uns die Würde Mit jedem Versagen, mit jedem Fehler, egal ob er klein oder gross ist, kommt eine grössere wieder eine kleinere Stimme, aber eine Stimme kommt da rein. Von Verdammnis und Anklage. Und wenn wir nur hören, ob Bekenntnis schießen wir die, das nicht wieder raus. Weil die Stimme ist wie der Mantel vom Säulinhirten. das stinkt plötzlich etwas bei uns. Und auch wenn du es vielleicht geklärt hast, wenn du die Handchen geklärt hast, es stinkt immer noch ein bisschen. Und der Teufel immer noch kommt, Sie, guck mal, guck mal du bist in deinen säulinhirten hä läch stinkst du immer noch. Und du willst schon gleich wieder stinken. Und der Vater sitzt, sofort neue Kleder anlegen. Der Mantel vor Gerechtigkeit. sagen, und wir sind nie gemacht. Wir sind würdevoll gemacht. Und wenn Jesus uns etwas vergibt, deshalb hätten wir es nie vorher gemacht. Ich finde es ein tiefes Bild mit der Brut. Oder sie hat gar gar nicht geheiratet hat. Sie ein wunderschönes Kleid gekauft und wo weiter über uns Budget rausgegangen ist. Und dann denke ich so, hey, das sollst du einfach drei Sekunden vor der Kirche anlegen, oder? Was passiert? Wenn irgendwo vorher müssen wir noch erfüllen. Hey, wir die jetzt hier im Rasen oder in dem in dem Dreck umkriechen, müssen sie total seich, oder? Es gibt keinen Kaffee vor dem Hochzeit. Stell dir vor, Budsch, ah! Stell dir vor, irgendwo so ein Kaffeefleck oder oder irgend ein mit Ketchup drauf und manchmal mehr das Verständnis von Buds von Jesus, ich hab Ketchup. Und er hat schon mal Ketchup verrieben auf einem weiße T-Shirt. So. <lacht> genau, es ist nicht besser gekommen, einfach weiter und grösser. <lacht> und wir haben uns viel ist ein bisschen dran vibelt, und wir sehen es nicht so gut. Es ist nicht mehr gleich rot wie vorher. Aber der Punkt ist, dass die Vergebung von Jesus, das heißt, er gibt uns ein neues Kleid. Und wenn er uns anguckt, sieht er uns, als hätten wir vorher nie gesündigt. Es ist nicht so, oh, da ist immer noch eine Flecke. Ja, weißt du, noch dann vor 20 Jahren. <lacht> Schäm dich doch. So, das ist, als wäre das nie passiert. Weil Vergebung ist etwas, was er total auseräumt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns und ummanteln. Der Ring, der Zuspruch von Autorität. Nicht nur so ein kleiner Knecht, sondern du bist jetzt Sohn mit voller Autorität und Würde. Er hat alles sein Erbe verpasst und wird wieder eingesetzt zum Erbe. Darum ist der andere auch so verrückt worden, oder? Mega unfair. Das ist wieder volle Teilhaber geworden. Völlige Wiederherstellung ist da passiert, in ihrer Würde, in ihrer Person, wo ich glaube, was so wichtig ist, dass wir das in unserem Leben Und vielleicht merkst du, dass etwas an dir stinkt. Und möchte dir das zusprechen, sagen, guck, der Vater möchte uns immer wieder die Würde zurückgeben, die schmutzigen Kleider abziehen, uns als Söhne und Töchter kleiden, die Autorität zurückgeben, auch die Schuhe anlegen. Das ist für mich so ein Bild für die Feigheit zum Korsamen, und für die Feige, neue Wege zu gehen. Oder? Und ich glaube, ganz häufig bleiben mir als Söhne und Töchter einfach in diesem alten Gewand stecken. Sagen, Entschuldigung, es tut mir leid, und landen innerhalb von kurzer Zeit wieder bei der Söhne. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, die Wiederherstellung. Als ich, weiss, ich vor, vor 18 Jahren zum Glauben kam, war das für mich ein langer Prozess. Gewesen. Der ganze Prozess der Wiederherstellung von Würde, den ich so viel verbockt habe in meinem Leben, im, im Ausgang, mit Partys, Alkohol, in Beziehungen. Nicht einfach nur sagen, Jesus, es tut mir leid. Sondern es war ein Prozess der Wiederherstellung von mir Würde, Wiederherstellung von meinem Denken. Was etwas ist passiert in mir drin. Das war für mich ein langer Prozess, dass ich ein paar Jahre später eine Kurate, dass ich mich wieder jungfräulich habe, gefühlt habe, um für die Tee zu gehen. Ich glaube, das ist vergeblich, Vergebung so möglich. Ich glaube, Gott stellt etwas wieder her. Aber wenn es anders geht, ist es auch gut. Also, genau. Für die Jungen und Rösen lohnt es sich wirklich, dort rein zu leben und gut zu leben. Genau. Der nächste Schritt war nach der Wiederherstellung ist ein fünfter Schritt gekommen. Umdenken. Der Sinneswandel. Es hat nicht gelangt, dass er einfach neue Kleder hat angelegt und sich dann weiter benommen hat, wie ein Säulehirt. Stell dir vor, da ist zwar neu geklebt, der hat den ringenden Finger, neuen Stiefel und läuft als Sohn im Zeug um, aber benimmt sich immer noch wie ein Säulehirt. Was ist, war ist vorher in seinem alten Leben? Gewesen? In seinem alten Denken. Ist er in einem Denken von Mangel gefangen gsi. Es hat nicht gelangt, er hat sich gewünscht, für eine Säule zu sitzen. Also, das ist Egoismus, der ihn treibt, oder? Er sagt: gibt es genug. Ich muss für mich schauen, ob sie überhaupt kann überleben Und plötzlich ist er in einer Position von Fülle als Sohn, der mehr als genug hat wo nicht nur man muss gucken, dass überleben sondern man für andere verantwortlich ist. Das ist ein neues Denken. Und ich glaube wo einfach mega wichtig ist, man muss immer daran arbeiten. Paulus sieht, dem ein oh, Lebensprozess, Römer 12-2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch konstant und ständig durch die Erneuerung von euren Sinnen, von eurer ganzen Wahrnehmung, von eurem Denken, von eurem Wünschen, von eurem Willen, von eurem Fühlen. Ändert euch dass ihr euch angleichet von dem, was ihr wollt, von dem, was ihr seht, von dem, was ihr wünscht und wollt, an das Denken von Gott, vom Vater, an also das Denken vom Königreich. Das ist die konstante Arbeit, die wir hier machen hier, ist, dass wir als Christen dran sind, uns das Denken, dem Denken des Vater anzupassen. Dass wir nicht denken wie sülehirte wie die um drack Dreck kommen sondern dass wir denken wie Söhne und Töchter vom König. Dass wir in eine andere Autorität, und eine andere Identität laufen. Erneuerung für unseren Wünschen, für unserem Willen, für unserem Ziel, für unsere Fokussierung. Das ist ein Büz. Das ist nicht so, Peng. jetzt habe ich Jesus erlebt, jetzt ist alles da. Das ist Büz. Das ist für mich die tägliche Büz. Wenn ich sage, Jesus, nimm mein Herz. Und mein Herz trifft immer wieder weg. Das hält sich wieder ein Und ich sage, nein, und, und ich fokussiere mich auf das. Ich will mich auf das ausrichten, was der Vater sieht, was er denkt, was er will. Das ist eine konstante Arbeit. das Sinneswandel, das Umdenken, und das kommt zusammen mit dem sechsten Schritt. werke der Buße. Matthäus 3,8 sagt, bringt würdige Frucht, bringt Werk vor Bus. Jetzt sind wir Werksgerechtigkeit drin. He? So. Beweiset, dass ihr, dass ihr die Vergebung verdient hat. Nein. <lacht> zum Glück nicht. <lacht> Macht etwas, dass wir Vergebung überkommt. Oh nein. Sondern lass im Leben alle sichtbar werden, dass du auf einem Weg näher zum Hirten bist und nicht weiter weg von ihm. In vielen, wenn ich mit jungen Menschen in Jugendarbeit geredet habe, geht es um das Thema Sexualität. Oder ist immer die Frage, wie weit weg dürfen wir noch gehen vom Hirten Was ist noch gar nicht erlaubt, für dass es noch gar nicht sündisch? ist? Und das, was sich vielleicht jetzt auf die Jugend, auf das Thema Sexualität bezieht, ist auch manchmal die Frage in unserem Leben. Was können wir noch gar tun, für dass es noch gar erlaubt ist? Und das ist schon das Denken, das vom Hirten weggerichtet ist. Man sieht die fragt, wie weit weg kann ich vom Hirn, für dass sie noch nicht über die Zunge herausgehen kann, dass sie noch nicht Klippen abgehen, für dass sie noch nicht verloren gehen. Wie weit weg kann ich vom Hirn? Weißt du, dass das Denken ausdrückt? Wir machen möglichst weit weg vom Hirn, weil wir das Gefühl, haben, das wissen Dos ist besser. heißt aber, ich drehe mich um zum Hirn und zu sagen, was kann ich tun? in einer Beziehung, an meinem Arbeitsplatz, in der Familie. Was kann ich tun für Näher zum Hirn herren? Und das sind die Werke von Das ist das, was wir tun, was dran sichtbar wird, auf allem Weg, dass wir sie sagen, näher zu Jesus Herrn. Es ist egal, ob du fünf Kilometer weg bist von Jesus oder nur 100 Meter. Bus heißt, ich richtig richtig bist unterwegs. Bus heißt, ich bin näher zu Jesus herren. Und das andere ist, Schritt für Schritt weg von ihm. Und vielleicht bist du näher als der, der fünf Kilometer weg ist. Aber der ist vielleicht umgedreht. Du läufst, bist vielleicht nur 100 Meter weg, aber du läufst weg. Aber es ist der, wo er Bus lebt. Busse ist nicht etwas über die Nähe, sondern über die Richtung für unser Leben. Und das ist das, was wir mit dem Werk von Busse Darum ist es notwendig, für ein Kind Gottes zu werden, aber es ist auch notwendig, für ein Kind Gottes zu bleiben und vor allem für das andere Kind Gottes zu werden. Schlussendlich sind die Werke vor Busse sie sind Früchte, die aus unserem Leben raussentropfen, die Menschen sehen und sagen, da ist etwas passiert in deinem Leben. Und sie merken, du bist vorher so gelaufen, und jetzt laufst du so. Das sind die Werke von Bus, sozusagen, wir, wir gehen näher zu ihm Herren, sondern eine grundsätzliche Umkehr, hin zu unserem Hirten. Und vielleicht bist du heute Morgen da und merkst, dass die Richtung von deinem Leben eher weg von Jesus zeigt, Du kennst ihn vielleicht, kennst ihn vielleicht schon lange, hast vielleicht schon viel mit ihm erlebt. Aber deine Richtung vom Leben ist nicht näher zu ihm her. Vielleicht ist irgendwo ein Stillstand, vielleicht ist es abgedreht von ihm, weg von ihm. Vielleicht ein schlechtes Erlebnis, vielleicht eine schwierige Situation. Und ich glaube, dass heute Morgen wieder eine Möglichkeit ist, wo wie Gott sagt: Hey, mein Kind, guck, ich bin der, ich bin ein guter Herr, komm zurück zu mir. Mit der Vater dich neu einlässt, dein Leben wieder zu drehen, in eine Richtung näher zu ihm, Herren. Und vielleicht bist du zwar auf ihn, Herren ausgerichtet, aber du merkst, dass es so, eben so Lebensbereiche gibt, wo wir innerlich um, umgekehrt sind. Wo der Vater die Hand auf unser Herz legt sagt: Guck mal, mein Kind, das stinkt gewaltig. Nicht, weil ich dir das nicht mal gönne, sondern weil du selber erkennst, dass es nicht gut ist. Wenn wir wirklich hergucken in die Bereiche, die Dunkelheit ist aus dem Leben, ist es nicht ein Zeug, das wir auf keinen Fall loslassen wollen. Irgendwas ist ein Zeug, das niemandem zum Guten dient. Es ist alles Zeug, das nicht lebensfördernd ist, das nicht mehr Freiheit bringt, das nicht mehr Freude bringt in unsere Beziehungen, das es nicht fröhlicher macht. Es ist alles Zeug, das die Dunkelheit bringt. Manchmal ist so ein bisschen umarmen, weil wir so dran gewandert sind, aber der Vater sagt: hey, guck mal, das stinkt so gehörig. Da ist ein Königskind. Ein Sohn, eine Tochter von einem König. Hör dich auf, den Mist herumtragen. Hör dich auf, das Kerli mit Mist noch nachher zieht in deinem Leben. Erstens ist es anstrengend, und zweitens stinkt es sich gewaltig. Bringt dich das ins Kreuz. Und heute Morgen möchte ich miteinander das Abendmahl nehmen, und vielleicht auch gleich dort die Antwort auf das, was Jesus dir heute Morgen zeigt. Vielleicht gibt es etwas, wo du merkst, hey, ich möchte es so ablegen. Dann könnt ihr miteinander beten. Vielleicht merkst du, dass jemand da ist, was etwas betrifft, oder dass ein Freund oder eine Freundin da ist, wo du etwas sagen möchtest. Walter wird dann wieder hinten hocken auf dem Stuhl, wo du, wo du hingehen kannst. Du kannst sagen, hey, bete für mich, für diesen Punkt. wo wir möchten miteinander wie ehrlich und transparent sind, weil ich glaube, dass Gott keine kann, kann Freiheit bringen kann. Wir machen es so, dass während dem Worship, wir können schon mal schauen, Dürft ihr dürft kommen, wir feiern hier ein offenes Abendmahl für alle Gäste, seid herzlich eingeladen, es dürfen alle vorne kommen, die gerne mit diesem Jesus unterwegs sind und sagen, ich möchte näher auf den Jesus her, ich möchte ihn lernen kennen, ich möchte auf ihn zulaufen, dann komm doch vorne in das Abendmahl. Und er sagt, guck, das, was ihr da nehmt, das ist mein Blut bildlich und mein Leib bildlich, das ich für euch habe vergossen, das ich für euch habe gebrochen, damit ich euch leben kann, damit ich euch etwas kann, kann freisetzen, an neuem Leben kann. Und das er dürfte umarmen und aufnehmen. Das dürfte gerne auch gerne. Irgendwann während dem Lobpreis vorher kommen und er würde mich abschließen. Aber jetzt würde ich gerne beten und vielleicht können wir für das alle zusammen kurz aufstehen, die, die können. Und wenn du merkst, dass irgendwo ein Punkt ist, der dich heute Morgen betroffen hat, dann gib doch Jesus Antwort. Sag doch Jesus, hier ist das, 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 was mich betrifft. Das ist das, wo ich dran bin. Und Jesus, ich danke dir mal, dass. Buß nicht etwas ist von Scham und Schand, sondern damit zu tun dass du Scham und Schand von uns wegnehmen und uns in eine neue Freiheit führen und unser Leben bringen Leben im Überfluss geben so dass Buß zu Freiheit und Frieden führen wird. Und ich bete also für, eine, für gesunde Prozesse in meinem Leben, in unserem Leben, wo du immer wieder los heilig gehst, danke, dass du so ein guter Beistand bist, so einen guten Parakletos, wo du so auch immer wieder auf solche Sachen herwiesst. Und sie guck mal hier, der Dreck gehört nicht in dein Leben, und gleichzeitig uns der Vater offenbart und uns zum Vater herzieht. Sie sagt, komm näher zum Vater, weil alles ist gut. Komm näher zum Vater. Und ich bete, dass wir unser Leben immer auf dich ausrichten Wir Immer wieder umdrehen und näher zu dir Herr. Mehr von dir dürfen fahren, mehr von dir dürfen sehen. Ich bete auch dort, wo religiöse und gesetzliche Vorstellungen sind, von dir als Vater. Dass es Darum geht Gesetze und Regeln und Gebote zu erfüllen und dich glücklich zu machen, dass das wie wegbricht und dass die Botschaft von Gnade in unsere Herzen hineinkommt heute Morgen. Danke, Jesus. Amen.